0: Edmé Cotier, pas de victoire sans sacrifice. Ah, non, non. Ah, hey, hey. Otage du mouvement rebelle angolais UNITA en 1979, Edmé Cotier a marché trois mois et demi, 1600 km pieds nus, dans la brousse angolaise à l'âge de 64 ans souvent éreintée et découragée, elle a puisé dans la Bible comme dans les slogans de ses ravisseurs de quoi nourrir sa vie spirituelle et se remettre en route. Elle voulait vivre une vie qui vaille la peine. Elle n'a pas été déçue. Trois semaines après l'armistice qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale, cette Suissesse originaire du pays d'en haut a pris le train de Genève à Lisbonne, au Portugal, une semaine de voyage, puis un cargo de Lisbonne à Lobito, en Angola, 66 jours de traversée, pour venir en aide en tant qu'infirmière aux différentes ethnies angolaises dans le besoin. Son périple africain de 34 ans s'est soldé par une prise d'otage en janvier 1979, dont elle est sortie malade, amaigrie et affaiblie, mais riche de nouveaux enseignements qu'elle a par la suite généreusement partagés. Les jeunes soldats qui m'accompagnaient étaient tous des volontaires qui avaient répondu à l'appel de leur leader, Jonas Savimbi, pour, disait-il, sauver leur pays des communistes. Presque tous en guenilles, ils étaient très motivés, prêts à donner leur vie pour leur chef. Ils scandaient. Pas de victoire sans sacrifice, en marchant au pas avec leurs fusils mitrailleurs tout neufs en provenance de l'un ou l'autre pays anticommuniste du monde libre. En les côtoyant si maigres et pleins d'entrain, je me disais que moi qui suis du Christ, je n'allais pas renoncer, redouter la souffrance. Pas de victoire sans sacrifice. Oui, c'est là le sermon le plus bref et le plus vrai que je n'ai jamais entendu. Originaire des Préalpes vaudoises, Edmée Cottier est née dans une famille paysanne de Rougemont. Elle a grandi aux côtés d'une mère très douce et d'un petit frère de quatre ans son cadet. Son père, lui, avait ce caractère rude des gens de la montagne. Il n'exprimait que peu ses sentiments et appelait ses vaches du nom des gens, qu'il appréciait ou non, c'était selon. À son image, Edmé était d'une pièce, n'hésitant pas à formuler le fond de sa pensée. Et elle était solide, tant physiquement que psychiquement. Elle supportait tout, mangeait de tout, même s'il y avait par exemple des fourmis dans sa nourriture, illustre l'une des personnes qui a travaillé avec elle en Afrique. « Tout lui coulait de source, elle ne s'en faisait jamais ». Edmie avait aussi le contact facile et chaleureux. Elle encourageait, donnait des idées, riait et faisait preuve d'un grand dévouement. Elle aurait tout donné. L'Afrique, Edmé, a connu au cœur des préalpes vaudoises des chrétiens rayonnants qui lui ont fait envie, témoigne-t-elle dans un documentaire. Elle a suivi le catéchisme dans l'Église réformée, mais à 16 ans n'a pas pu se décider à confirmer son baptême. Le pasteur de l'époque au village a bien compris mon indécision et il m'a encouragée à lire la Bible sur deux ans. Jusque-là, je la lisais en discutaillant. Je disais... « Oui, Dieu, ça, d'accord. Et puis, non, non, là, ça tient pas debout. » Lors d'un séjour que j'ai fait en Angleterre, dans une église vivante où l'on prêchait la parole de Dieu, j'ai eu un déclic. J'ai compris qu'il y avait dans ce livre des choses qui dépassaient mon intelligence. J'ai alors fait le troc. J'ai mis la Bible au-dessus de mon intellect. Mais je ne suis pas devenue bête pour autant. Edmée sourit face à la caméra, hausse les épaules et elle continue dardard. Après cette décision d'obéir à la parole de Dieu, de servir le Christ et de lui donner la première place dans ma vie, je suis rentrée en Suisse en 1935 où j'ai débuté ma formation d'infirmière à l'école de la Source à Lausanne. Son rêve de toujours, c'était pourtant de se marier et d'avoir six enfants. Elle avait déjà imaginé le prénom de chacun d'eux, se souviennent ses amis, dont Annie Bréchet, qui la première lui parlera des opportunités professionnelles en Angola. Saisi par le message de l'Évangile, Edmé changera ses projets pendant ses études, se consacrera à la mission et restera célibataire. Et, comme elle le disait, une célibataire heureuse. L'engagement d'Edmé dans la foi chrétienne est le résultat d'un approfondissement. Elle a toujours regretté de ne pas avoir été saisie par l'évangile comme Paul sur le chemin de Damas, comment en suisse Jacqueline Rurich avec laquelle Edmi a toujours entretenu une longue correspondance. effectue ses premiers pas professionnels d'infirmière d'abord en Belgique, parmi les mineurs du borinage, partageant avec eux les situations dramatiques au moment de l'invasion allemande. C'est là qu'elle se confronte au premier « Pourquoi ?» face à l'enfer qui environne. En 1939, un mineur m'ayant trouvé assise en larmes au bord du chemin et gémissant des « Pourquoi ?» eut au fait de me remettre debout en me disant dans le parler rude des prophètes « Allez ma grande, ici-bas, c'est le pays des pourquoi. Mais nous sommes en route vers le pays des parce que. Souhaitant toujours venir en aide aux plus nécessités du globe, c'est en 1945 qu'Edmi part pour l'Angola. Elle a juste 30 ans. Elle engage d'abord toute son énergie dans l'hôpital pour les preux de Kaloukembe, alors en pleine expansion. Après sept ans de labeur, elle aspire à un renouvellement personnel et imagine un bref séjour en Suisse. Les échos du réveil chrétien en Afrique de l'Est l'impressionnent et en 1952, elle décide de passer par cette région du monde alors qu'elle est en route pour son premier congé en Europe. Elle emprunte des taxis brousses fait du stop. Ravie notamment par l'accueil fraternel de chrétiens au Rwanda, elle se fait reprendre par l'un d'entre eux qui lui dit que son orgueil est un grand obstacle dans sa vie. D'abord décontenancée par la remarque, elle l'accepte et elle se sentira riche d'une nouvelle énergie, montrant ainsi être toujours prête à entendre l'autre et à se remettre en question. Mais en s'appuyant toujours sur ce roc que représente pour elle, et une fois pour toutes, la parole de Dieu. De retour en Angola en 1953, elle prend en charge le dispensaire des bangas. Puis elle s'impliquera dans la léproserie de Jamba, où elle travaillera de concert avec Gandhi Marinova, une autre Suissesse missionnaire infirmière, qui a été prise en otage par Lunita comme elle, mais un an plus tôt. « Edmée m'intimidait », témoigne Gandhi. « Elle avait 15 ans de plus que moi, elle était grande, parlait bien, et c'était une femme de prière extraordinaire. » En 1965, Edmé revient au pays d'en haut pour s'occuper de ses parents, affaiblis par l'âge. Tout en soignant ses parents, elle a fait l'infirmière au village, se souvient Jacqueline Rury, qui était à l'époque l'épouse du pasteur réformé de Rougemont. Après le décès de ses deux parents, c'est presque naturellement qu'Edmé reprend le chemin de l'Angola au début de 1970. À Nandumbo, à l'est du pays, elle s'intègre dans une nouvelle équipe. D'énormes changements politiques surviennent les années suivantes. La guerre civile, peu après l'indépendance du pouvoir colonial, déstabilise le pays de fond en comble. En 1975, les communistes ont en effet pris le pouvoir avec Antonio Agostino Neto Quilamba, premier président du pays et secrétaire général du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, le MPLA. L'Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, entre alors dans l'opposition armée, plongeant le pays dans l'insécurité et la peur. Après la libération de Gandhi Marinova, kidnappée par l'UNITA en décembre 1977 et qui aura, elle, parcouru 3200 km en sept mois, l'inconcevable arrive. Edmé Cotier est à son tour capturé à Nondumbo et emmené le 18 janvier 1979. Une violente fusillade déchira le silence de l'aube. Les soldats encerclèrent la mission, le dispensaire se vidait de tous ses médicaments, la librairie de toutes ses bibles. Tandis qu'il mettait le feu à ma jeep devant chez moi, je tentais vainement de parlementer avec le lieutenant qui me disait « Allez vite, dépêche-toi, prépare tes affaires, tu pars avec nous » moyen de pression sur l'opinion internationale pour des mouvements qui ne parviennent pas à faire connaître les raisons de leur combat, les prises d'otages sont l'arme du pauvre, analysera plus tard Edmé. Sur le moment même, et en ceci plus favorisé que Gandhi, elle a pu emporter sa Bible, ses lunettes, son livre de chant, un parapluie et des couvertures. Une longue marche commence alors. Et les nuits mille étoiles se sont succédées. Le soir, quand on s'installait pour dormir sous les arbres, si je n'étais pas trop éreinté, on chantait des cantiques et je priais avec mes ravisseurs. Edmée, qui parlait Umbundo, l'une des cinq langues bantoues utilisées dans le pays, n'a en effet jamais éprouvé de haine envers ceux qui se bornaient finalement à exécuter les consignes de leurs supérieurs. Elle a appris à être reconnaissante pour les petites choses. Sur ces pistes désertes de la brousse, Quant au bivouac du soir autour du feu, un soldat, voyant que je n'arrivais pas à avaler ma ration de bouillie, me mettait un bout de sa patate douce à retirer et me la tendait en m'encourageant. Elle est goûte voir, tante. J'apprenais la valeur des gestes simples et je rendais grâce à Dieu. À la suite d'une marche nocturne, Edmi Cotier rencontre le général Savimbi. Elle s'entretient deux heures avec cet homme qui se montre courtois. Et qui lui confie une lettre pour ses parents suisses, soit un pasteur évangélique et sa femme, qu'il avait reçu comme un fils pendant ses études
1: et angola
0: sera finalement libéré à la frontière namibienne à son arrivée en Suisse, dans le hall de l'aéroport de Genève, un comité d'accueil l'attend et entonne le cantique À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Edmée avait perdu 18 kilos, n'avait presque plus de cheveux sur la tête, était rongée par la vermine. Une fois rétablie, elle se rend partout où on l'invite. Elle aime parler. Ce don naturel, sa gaieté, sa franchise et son expérience particulière d'otage lui ouvrent des portes pour parler de sa foi. C'est comme si le Seigneur avait mis cette expérience dans une bulle translucide. Je la vois, je me revois en captivité, mais cette expérience ne me fait plus souffrir, elle n'a plus d'impact traumatisant sur moi. En plus des conférences, elle participe au ministère de la Barque, une œuvre d'écoute et de prière à Lausanne, et s'y engage avec joie pendant neuf ans, témoignant là aussi de l'amour de Dieu. Elle fait à chaque fois mouche auprès des jeunes, toujours nombreux à écouter cette vieille dame au verbe convaincant. Oui, c'était quelqu'un. Atteinte dans sa santé par une sclérose latérale amyotrophique qui l'empêchera finalement de parler, Edmé Cottier décède le 8 mars 1997. Sur sa tombe, les trois premiers verbes de l'épître de Jude ont été gravés, comme pour résumer sa vie: appeler, aimer, garder.
1: Mon âme à Seme siyo, kosa la libokeo, tolia na kuanga e. Itu mabemeniyo, na evoka moke, ibala ya lobe lao, ekoza la lobicasi, pepe ya mola, eko bisi nde to kusengi na yo monama, elima ya maiyo, tobate la yo ona maobatelá doko senga ona maobatelá doko senga ona mwana yangwa zonga bomoi bisoto sepela akenda kine baleo olukandambisi e oto salali poke akenda kine baleo Prokoto kunti eba prokoto kunti eba prokoto